0: et bienvenue au balado du Mouvement Acte. Je m'appelle Dominique Bernier, je suis conseillère à la CSQ en charge du Mouvement Acte avec mon collègue Tommy Bureau. Salut Tommy! Salut! Écoute Tommy, aujourd'hui on a une émission quand même super intéressante. En fait, on voulait faire une émission spéciale dans le cadre de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes qui a eu lieu le 8 mars, 8 mars dernier. Journée qu'on souligne chaque année mais qui demeure pertinente encore maintenant. Parce que l'égalité n'est pas atteinte, en fait. Euh, Et plus particulièrement, on voulait faire des liens aujourd'hui avec, euh, en fait, la transition écologique, de quelle manière les droits des femmes sont impactés par la transition écologique et comment on peut mettre, en fait, quel est le rôle des femmes aussi dans la transition écologique. Alors, on a des invités super intéressantes. Je te laisse présenter notre toute première invitée, Tommy.
1: Oui, donc je vais vous présenter d'abord pour commencer l'émission euh, Ophélie Legat-Touzignan euh, qui est une élève de 16 ans. Allô Ophélie, Bonjour, euh, de l'école secondaire Mont-Royal. Euh, depuis la rentrée scolaire, elle est impliquée dans le comité des droits humains à l'école et plus particulièrement intéressée par les droits des femmes. Euh, c'est un enjeu qui l'intéresse depuis longtemps. Euh, elle est impliquée aussi depuis un bon moment. Elle a déjà été bénévole dans plusieurs organismes entre autres à la Maison des marins, où elle aidait à la campagne des cadeaux de Noël offerts aux marins. Donc, merci, Ophélie, oui. d'être là. Oui, ça fait
2: plaisir. Ça va bien? Oui, ça va.
0: Et vous?
1: Yes, oui, super. Oui.
0: Merci de prendre un peu de ton temps sur l'heure du midi comme ça, là, pour euh, venir discuter avec nous. On espère qu'il va te rester du temps pour manger après. Mmh. <rire> Mais,
1: <rire> ça va. On est content de t'avoir, comme tu l'as compris, notre thématique, c'est justement le droit euh, des femmes. Et on était euh, curieux d'abord de commencer euh, en, en te demandant qu'est-ce qui t'avait amené à t'impliquer dans le comité dans lequel tu t'impliques actuellement dans ton école.
2: Bien, euh, en fait, à la base, c'est le comité des droits humains. Et c'est mon amie qui l'avait fait l'an passé, elle, quand c'était en ligne. et Elle m'en avait parlé, elle m'avait dit qu'en en fait, ils en apprenaient sur les droits humains en général. Ils avaient fait, reçu plusieurs formations. Et moi, ça m'intéressait, donc je suis allée cette année avec elle. Et donc, c'est ça. Cette année, on a choisi le droit des femmes parce que c'est un sujet qui nous intéressait toutes.
0: OK, c'est une thématique annuelle. Oui, pas mal. Ah, super intéressant. Ouais. Est-ce que tu as déjà été impliquée? Bien, Tommy nous en a parlé un petit peu, mais as-tu déjà été impliquée euh, plus spécifiquement pour la cause du droit des femmes auparavant, à l'extérieur de l'école ou dans euh, d'autres
2: bon, mouvements? Non, pas vraiment, parce que je faisais plus comme d'autres bénévoles, parce que comme on est dans une école internationale, à chaque année, on a un certain, un certain nombre de projets à compléter en bénévolat, mais c'est la première fois que je faisais, euh, ah bah, euh, c'est la première fois que j'étais impliquée dans un comité très spécifiquement pour le droit des femmes ou que je faisais des actions particulières pour le droit des femmes. Mais sinon, je, c'est, comme, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc c'est sûr que je reste informée. Donc, c'est ça.
1: Puis, parle-nous un tout petit peu concrètement des actions du comité. Qu'est-ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant?
2: Ben, euh, à la base du comité, on s'est dit que c'était important d'abord de connaître notre sujet. Donc c'est sûr qu'au début on a, on a suivi des formations, on s'est informé et ensuite euh, on a fait une première action pour euh, le jour contre la violence faite aux femmes où on a porté des brassards verts à l'école et on a porté euh, et on a fait un message dans l'intercom pour que les gens soient au courant de cette journée-là. Et ensuite dernièrement pour euh, la journée pour le 8 mars pour les la Journée des droits euh, internationaux des femmes. On a fait un kiosque. On a aussi passé un message à l'intercom. On a euh, demandé aux gens de, faire, de signer des engagements pour s'engager à ne pas faire de blagues sexistes et à, et à adopter un comportement féministe à l'école. Et on a aussi essayé de récolter des dons pour euh, l'organisme du Centre des femmes de Montréal.
1: C'est pas, intéressant. C'est c'était... quoi les conséquences quand on fait des... Excuse-moi, Dominique. C'est quoi les conséquences quand on fait une blague sexiste? J'aime ça, moi, comme... Euh... Comme idée.
2: Ben, c'est sûr qu'on était beaucoup de filles à entendre des, des blagues sexistes et nous, on trouvait que c'était, c'était irrespectueux, que ça n'avait pas sa place en classe parce qu'on aime ça être dans un endroit où on apprend, où on est confortable et où on est bien. Mmh. Et quand il y a des blagues sexistes, c'est, ça nous empêche d'a, d'apprendre confortablement et de se sentir bien comme en classe.
0: Tu as tout à fait raison. Euh, j'ai c'est, c'est aussi vrai en milieu de travail, dis-toi. <rire> Quoique de plus en plus, les gens sont sensibilisés, donc c'est une, c'est une bonne chose pour les femmes. J'aimerais savoir, moi, pourquoi c'est important pour vous de souligner le 8 mars? Que, quels enjeux demeurent qui fait que, ça deme- que c'est toujours pertinent, encore aujourd'hui, de souligner la, la, la Journée internationale
2: pour les droits des femmes? Mais à l'école de base, on n'avait pas l'impression que c'était énormément souligné le droit des femmes, comme ça, le kiosque, je ne sais pas si ça aurait été énormément souligné. Il y a plusieurs enjeux qu'on voulait mettre de l'avant, comme, comme euh, les inégalités salari- salariales ou l'hypersexualisation ou euh, etc. Là, surtout aussi les black sexistes, les comportements euh, sexistes que les gens devraient arrêter d'adopter à l'école. Donc,
1: C'est oui. quoi les, les enjeux liés aux droits des femmes qui, toi, vraiment, personnellement, te rejoignent le plus?
2: Mais on, a, on a assisté à une formation sur les droits reproductifs euh, dans le monde. Et moi, ça, ça me touche quand même beaucoup parce que en plus c'est ainsi aux États-Unis il y a plusieurs lois qui ont qui ont euh, qui ont été mises en place pour restreindre le droit à l'avortement et je trouve que mmh. c'est quand même proche de chez nous ou même euh, en travers du, le, du monde il y a les contraceptifs contraceptifs ils sont très peu euh, il y a plein d'endroits où c'est difficile d'y avoir accès pour les femmes et donc c'est ça je trouve que c'est un sujet important parce que je trouve que c'est vraiment fondamental le droit euh, à disposer de son corps pour les femmes.
0: Tu as raison, c'est, c'est, c'est un droit qu'on, qu'on croyait acquis. En fait, moi, quand j'avais ton âge, je pensais que c'était, c'était acquis, c'était pour toujours, mais on se rend compte que ça ça demeure menacé, ça demeure fragile il y a encore des gens qui remettent euh, autant la contraception que l'avortement en question, donc c'est, c'est super important. Puis effectivement, c'est pas accessible… Euh, de manière égale aux femmes partout dans le monde. Donc, c'est, 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 c'est important que, que tu le nommes. Est-ce qu'il y a des actions futures que votre comité souhaite poser encore en lien avec les droits des femmes?
2: Ben oui, parce que là, on est dans le mois du 8 mars pour les droits des femmes. Donc, c'est ça. On s'est dit que tout au long du mois, on pourrait faire des activités de sensibilisation encore une fois. C'est sûr que c'est pas. On, on planifie quand même souvent hein, ça, pas tant que ça à l'avance, mais on s'est dit qu'on allait faire. Euh, signer des pétitions, organiser des euh, pour pour que les gens soient informés, organiser des campagnes d'information et passer des affiches dans l'école. Donc, ça, c'est ce qu'on a prévu pour le mois prochain, je pense.
1: On a des des petites questions supplémentaires. Si tu n'es pas capable de répondre à tout, c'est correct aussi. Euh, Je ne sais pas si tu es à l'aise avec ça, mais on se demandait aussi, selon toi, la crise écologique qu'on vit en ce moment, comment est-ce que ça va affecter les droits des femmes, plus particulièrement dans le monde, selon toi?
2: ben c'est sûr que, mais ben, je ne sais pas exactement répondre euh, comme ça, mais c'est sûr qu'il y a, y a plusieurs femmes qui vont, avoir, euh, qui vont être touchées par ça parce qu'elles vont avoir accès à moins, je pense, de, de, de santé. Et c'est, c'est possible aussi quand il y a des temps de crise que les femmes, leurs droits, ils reculent euh, un peu parce que, voilà.
0: Ben, tu as tout à fait raison. Puis d'ailleurs, je t'invite à écouter l'entrevue qu'on a faite avec Julie Pinel, qui va être diffusée juste après, parce qu'on parle de cette question-là avec elle, et elle abonde dans le même sens que toi. euh, C'est vrai que les les femmes sont affectées euh, par les crises de manière générale, puis en fait, la crise climatique, la crise écologique entraîne une succession de crises. On l'a vu avec la COVID, ça fait reculer les droits des femmes, mais ça va être le cas aussi, euh, possiblement avec la crise climatique. Mais sur une note plus positive, euh, quelle place, selon toi, quelle place tu vois pour euh, pour les jeunes femmes comme toi euh, dans la lutte en fait contre les changements climatiques et plus largement pour une transition écologique? On a vu des figures marquantes dans les dernières années comme Greta Thunberg qui se sont levées pour exiger et qui mobilisent énormément. Est-ce que tu penses qu'il y a une place de
2: choix pour les jeunes femmes? Mais oui, là, parce que je pense qu'on est de plus en plus à parler de ça et à oser parler des changements climatiques et aussi du droit des femmes. Donc, je pense que c'est ça qu'on va prendre de plus en plus de place dans le futur. Comme, euh, donc, ça, comme les pays du Nord où il y a beaucoup de femmes qui, sont, euh, qui dirigent les pays et qui essayent de... Euh, de transitionner vers, euh, comme, à, comme en Europe du Nord, euh, vers euh, plus de, pour euh, l'environnement, pour qu'il y ait euh, des meilleures actions posées par le gouvernement pour euh, que l'environnement ait mieux. Donc, c'est ça.
1: Puis, je lisais d'ailleurs, euh, pas plus tard que cette semaine, un chroniqueur qui, effectivement, nous rappelait qu'il y a beaucoup d'adultes qui, souvent, qui changent leur comportement parce que leurs enfants ou les plus jeunes, leur disent qu'il ben, y a une crise écologique, puis qu'il faut bouger, puis ils ont une influence sur les adultes, puis même aussi dans certains euh, cas sur les décideurs. Fait que Vous avez euh, une plus grande influence des fois que vous pensez euh, quand vous vous impliquez comme ça. Euh, peut-être une dernière question, s'il y a d'autres jeunes là, qui, qui nous regardent, euh, qui aimeraient savoir, là euh, qui aimeraient lancer un comité, puis qui aimeraient savoir si tu avais des conseils pour eux pour pouvoir s'impliquer aussi. Euh, dans la défense des droits des femmes, ici ou ailleurs, quels conseils tu leur donnerais?
2: Ben, peut-être, je leur dirais de regarder c'est quoi les mesures qui sont déjà en place dans leurs écoles pour les aider à créer des comités comme ça, parce que, ici, par exemple, on avait Franck, qui nous a aidés à monter le comité, et aussi, c'est lui qui nous a trouvé comme un local euh, pour se rencontrer toutes les semaines, donc ça, je trouve que c'est utile d'avoir euh, comme des ressources et de regarder c'est quoi les ressources qui sont mises en place, par exemple, de se trouver un local, euh, donc c'est ça, et ensuite, je dirais peut-être de, se trouver comme un horaire précis pour être sûr que qu'à chaque semaine de se rencontrer et euh, donc c'est ça pour ne pas laisser ça glisser euh, en oubliant des rencontres et tout et euh, ça a peut-être finalement ciblé des enjeux précis parce que je pense que c'était ça au début, au début de cette année on n'avait pas énormément d'enjeux précis dans le droit des femmes ce qui fait qu'on s'éparpille un peu donc peut-être euh, choisir des problèmes précis pour trouver des façons de les régler ou d'en apprendre plus donc, voilà.
0: C'est des, c'est des bons conseils qui pourraient s'appliquer à, à toutes les causes et à tous les genres de comités. Effectivement, on a trop tendance à laisser glisser, en fait, euh, à avoir des bonnes idées, mais à ne pas se donner une régularité, puis à choisir parfois aussi euh, des causes beaucoup trop larges, alors, euh, alors que les projets, pour, pour euh, rester motivés, il faut que les projets demeurent, tu sais, soient réalisables et soient, euh, que ça nous apporte des petits, euh, des petits gains, en fait, l'impression d'avancer minimalement. Ben, écoute, Ophélie le gars Tousignan, je te remercie énormément de ta présence ce midi avec nous. C'est fortement apprécié. Puis je te souhaite la meilleure des chances dans la poursuite de votre comité. On va suivre vos actions. Et, n'hésitez pas à les partager avec le Mouvement Act, Ça va nous faire plaisir de les mettre en valeur aussi sur ouais. nos médias. Merci, ça m'a fait plaisir de, d'être
2: ici.
1: Merci beaucoup. Bonjour à toi. Salut.
0: Au revoir. Bye. Alors, hey, c'était super enrichissant, euh, cette discussion-là. C'est le fun de voir des, des jeunes motivés comme ça qui, euh, qui, qui encore aujourd'hui, se, se préoccupent de féminisme. Euh, déjà, à l'école secondaire, moi, je trouve ça, euh, je trouve ça inspirant puis motivant de voir que, ouais. que, qu'il, y a, qu'il y a une relève pour le mouvement féministe, en, en somme.
1: Puis, ce que j'aimais dans ces dans propos, c'est qu'on sent qu'il y a à la fois une préoccupation, évidemment, pour les gestes. pour ça qui posaient la question sur les, les blagues sexistes, les gestes qui sont posés au quotidien, qui sont vécues par une femme, même de son âge justement, qui viennent lui euh, la confronter justement aux difficultés des fois qui sont liées au fait d'être femme, même ici en Occident. Puis aussi une préoccupation par rapport à toutes ces femmes-là qui vivent dans d'autres réalités complètement à l'extérieur. Donc, euh, d'avoir cette cette empathie-là et ces préoccupations-là, je trouve ça vraiment louable. Il y a beaucoup, beaucoup d'adultes tard dans la vie qui ne se rendent pas là. (rire) Malheureusement,
0: malheureusement. En effet. (rire) Ensuite, ben en fait, euh, plutôt, euh, tôt aujourd'hui, Tommy, on s'est entretenu avec notre collègue Julie Pinel, qui est conseillère à la condition des femmes à la Centrale des syndicats du Québec. Euh, on voulait approfondir avec elle la question euh, de l'impact, en fait, de la crise climatique sur les femmes et du rôle des femmes dans la transition écologique. Donc, on écoute ça. Alors, bonjour Julie Pinel.
3: Bonjour Dominique, bonjour Tommy. Ça va bien? Ça va bien, vous autres. Ben oui, très bien. Yes. Écoute, Julie, on te
0: reçoit dans le contexte du 8 mars de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, ce qui cette année portait sur le thème L'avenir est féministe. Oui. Euh, Et comme, euh, en fait, au mouvement ACT, on aime beaucoup parler de de transition juste, ben, on voulait aborder avec toi un peu euh, les liens entre la transition juste euh, et puis les les droits des femmes, justement. Euh, Parce qu'on a a souvent jasé ensemble informellement euh, et dans différents contextes. Et puis, euh, je trouve que ta réflexion sur le sujet est super intéressante. Donc. Voilà, première question, on se lance déjà. À ton avis, Julie, de quelle manière la crise écologique risque d'affecter les droits des femmes?
3: Bien, la, la crise écologique, un peu comme toutes les crises qu'on vit, affecte toujours les gens qui euh, sont victimes de discrimination dans la société ou les gens plus vulnérables. Euh, et euh, la, la, la crise écologique ne fait pas... Fait n'est pas différente de les, des autres crises, puis c'est toujours les gens plus vulnérables, notamment les femmes qui vont subir les impacts les plus importants euh, des crises. Euh, juste pour donner une idée, avec la, la, la crise pandémique actuelle qu'on vit, qui est euh, une incidence des crises écologiques, mais ce qu'on voit, c'est que euh, la crise sanitaire, juste en 2020 et 2021, les impacts de cette crise-là sanitaire, a fait euh, un a amené un retard d'une génération dans l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, en un an, on a perdu une génération euh, ben d'atteinte. Non. Oui, oui. Wow. Euh, c'est, c'est Peux-tu une nous étude... écrire un peu
1: comment c'est mesuré? Euh,
3: je, je, ben, je pense qu'ils ont regardé les... Euh, toutes tout les les impacts que ça a sur euh, les emplois des femmes il y a eu des reculs importants autant à ce niveau-là puis aussi au niveau des euh, des charges euh, la charge euh, les responsabilités familiales les responsabilités domestiques euh, qui incombent aux femmes mais tout ça ça s'est accru euh, pendant euh, pendant la pandémie et c'est ce qui fait que on a eu un recul important au niveau des droits parce que bon toutes les toutes les inégalités se sont exacerbées donc si ça s'est exacerbé c'est qu'on a fait un pas un pas en arrière et ce pas en arrière était tel, tellement grand que ça nous ramène à une génération plus tard euh, mmh. dans l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes.
1: Parce que c'est beaucoup plus long de faire un pas en avant que de faire un pas en arrière, là, c'est ce que je comprends.
3: Euh, oui, <rire> ben, c'est ce qui semble en matière d'égalité, c'est ce qui mmh. semble, puis un, un impact, puis on en a on en a jasé un petit peu par courriel Dominique, mais aussi au niveau des droits des femmes, quand on regarde les, euh, euh, les, euh, les incidences que ça a là sur les familles, euh, par exemple, en Afrique, il y a des, des familles qui, comme ils n'étaient pas capables de subvenir aux besoins euh, de leurs enfants, de, de nourrir l'ensemble de la famille, bien, ils ont marié de façon plus précoce leur fille mmh. pour, euh, parce que ça faisait une bouche de moins à nourrir. Euh, mmh oui. Et ça, cette incidence-là, on pense avoir une augmentation de 50 des mariages précoces d'ici 2050. C'est la tendance actuelle qu'on voit se maintient. Donc, c'est vraiment des, des, des incidences comme ça qui font que euh, les, les droits des femmes sont affectés. Il euh, y a l'augmentation de stress quand on vit une crise. Euh, bien évidemment, il y a un stress supplémentaire qui est là. Le stress supplémentaire, ce qui va faire aussi, c'est une augmentation des risques de violence envers les femmes. Mmh. Puis on va le voir aussi quand les femmes doivent migrer euh, euh, S'en aller dans des camps de réfugiés ou des choses comme ça pour euh, suite à des crises climatiques, les risques aussi euh, de viol et d'agression, euh, de violence sont aussi beaucoup plus élevés chez les femmes. Donc ça, c'est certains exemples qui peuvent, euh, qui peuvent euh, démontrer un petit peu comment euh, les crises écologiques peuvent affecter les droits des femmes.
1: Je trouve ça intéressant parce que je fais un parallèle entre l'éducation des hommes pour avoir étudié un tout petit peu euh, la socialisation masculine, puis souvent une des problématiques qui est nommée, c'est le fait justement que les hommes euh, traditionnellement, qui sont élevés plus dans la masculinité traditionnelle, euh, ne se font pas enseigner comment exprimer justement leur frustration, leur stress, leur colère d'autre façon que par des actes de violence, souvent quand ils sont rendus au bout du rouleau plutôt que d'exprimer ce qu'ils vivent en amont.
0: Puis on l'a vu avec le confinement là aussi, je veux dire, le fait d'être reclus aussi, bien ça s'engendre du stress, une perte de tissu social, tout ça. Puis ne veut pas les catastrophes naturelles qui découlent des changements climatiques euh, induisent un peu cet isolement-là aussi. Si on se retrouve dans un… même même ici au Québec, s'il y a des inondations, puis qu'on se retrouve hébergé… euh, à droite, à gauche ou dans un centre, il ben y, 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 stre- y a un stress, puis il y, y, y a des risques accrus, effectivement, là, pour, mm. euh, pour les femmes. C'est, c'est terrible Exactement. quand même. Mm.
1: Sinon, ben, quand on réfléchit euh, aux, aux solutions écologiques pour toute cette crise-là, pour pouvoir y faire face, euh, souvent ces solutions-là dont on parle, puis même nous, au mouvement ACT, c'est beaucoup de ça dont on parle. On souhaite avoir un pouvoir d'agir. Donc, on parle beaucoup de solutions individuelles. Euh, donc, par exemple, faire de l'achat local. Euh, euh, être zéro déchet, utiliser les transports actifs. Mais là, ce qu'on remarque, c'est que cette approche-là repose souvent beaucoup plus sur les femmes euh, ici et peut-être même encore plus ailleurs. Peux-tu nous en parler un tout petit peu de ça?
3: Oui, bien, tu sais, tous les, les exemples que tu donnais, Tommy, euh, moi, tu les nommais, puis je me disais c'est une charge supplémentaire. Hmm. Donc, qui, qui s'occupe des achats, euh, souvent de tout ce qui est achat autant au niveau bon, épicerie, euh, 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 ou des zéros déchets de la gestion des lunchs des enfants parce que dans les lunchs souvent c'est là qu'on va voir hein, les fameux sacs contente euh, de, de de ne plus de ne plus avoir dans nos vies mais euh, toutes ces gestions là euh, c'est souvent des responsabilités qui incombent de manière plus importante aux femmes, donc sans dire que les hommes les hommes aussi participent à ça, mais les responsabilités, quand on regarde les statistiques proportionnellement, bien, c'est les femmes qui sont plus en charge de ces dossiers-là. Euh, donc, quand il est question de euh, trier, puis là, on va y aller dans le très stéréotypé, mais quand il est question de trier les déchets, tu sais, je veux dire, c'est les femmes qui vont trier les déchets, puis c'est, le, c'est l'homme qui va aller porter la poubelle dans, dans, au chemin, mais euh, le, le tri des déchets, tu sais, c'est vraiment là où il y a une charge plus importante, euh, à faire dans, 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 euh, dans, ben dans, dans le, tra- le travail est plus important à ce niveau là que, euh, que d'aller porter la, la, poubelle, la poubelle au chemin euh, puis euh, c'est, euh, c'est toute la charge mentale que ça ajoute, euh, ajoute aux femmes. Puis c'est déjà une charge mentale qui est, euh, qui est assez grande. Puis ça a aussi un impact disproportionné dans le sens où c'est pas la même, c'est pas la même charge mentale ou c'est pas la même facilité qu'on a d'aller faire des achats locaux, euh, tout dépendant de la classe à laquelle on appartient. Euh, est-ce que les épiceries sont facilement accessibles pour euh, aller faire l'achat local ou euh, dans mon quartier, qui est peut-être un peu moins euh, favorisé qu'un autre quartier Bien, pour trouver euh, une épicerie euh, bio euh, qui répond aux besoins, bien, je dois faire un, un trajet supplémentaire. Puis on le voit, là, je pense que c'est la... Il y a quelques semaines, là, il y a des épiceries qui ont fermé dans certains, dans certains quartiers défavorisés, là où on appelle, on dit qu'il peut y avoir des épiceries qui vont fermer dans certains, que certains quartiers un peu euh, plus défavorisés. Si Je ne me trompe pas, c'est à Québec euh, que, ça, que ça se produit, mais je suis sûre qu'il vont ouais, en avoir près de chez moi,
1: dans le quartier Vanier, où il y a plusieurs déserts alimentaires dans ce secteur-là, puis effectivement, un des derniers, euh, une des dernières épiceries qui est accessible à pied, entre autres pour plusieurs personnes aînées, euh, ferme ses portes.
3: Voilà, donc ça, ça ajoute si on veut faire l'achat local ou si on veut avoir accès à, euh, à, 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 à des, des aliments bio ou quoi, ben il faut faire encore un trajet supplémentaire. Donc, c'est du c'est du temps, c'est de l'énergie. Euh, c'est du stress et...
0: aussi, parce qu'en Exactement. fait, on veut bien faire. On veut être, tu sais, on veut, par exemple, je pense à moi, tu sais, on veut le meilleur pour nos enfants, on veut protéger leur avenir, tout ça. Donc, il y a un stress de se dire... Il euh, y a une éco-anxiété quand on n'a pas la capacité de faire les bons choix pour que ce soit pour des raisons économiques ou pour des raisons pratiques. Là. Parfois on est, on est surchargé, puis on n'a pas le temps justement de faire cette, ces étapes-là supplémentaires que ça demande de, de faire des, des meilleurs choix. Donc, ça cause une anxiété euh, puis un stress accru, j'ai l'impression aussi. Hein?
3: Oui. Oui, bien, c'est sûr que ça augmente le stress, euh, ça, ça augmente, puis c'est, on augmente la charge mentale, donc automatiquement, c'est si moi, la charge mentale, je la vois beaucoup comme le poids qu'on peut avoir sur les épaules, euh, donc, plus on, plus on met du poids sur les épaules, plus c'est sûr que le, le, niveau, de stress, euh, le niveau de stress augmente, puis euh, l'éco-anxiété, c'est quelque chose qui est présent aussi, euh, je pense, de façon plus importante. Je ne pense pas que je n'ai pas de données, moi, à savoir si c'est plus... Euh, plus présent chez les femmes que chez les hommes, mais euh, je pense que c'est quelque chose qui est, de, qui est de plus en plus présent dans la société en général, là, cette éco là
0: Effectivement, puis si on parle du transport actif, là tu pourras me corriger si je me trompe, mais il euh, y, y a comme une, un, une barrière aussi un peu à l'accès des femmes au transport actif en ce sens que si les infrastructures euh, euh, cyclables ne sont pas euh, sécuritaires, Bien, les femmes vont, vont, avoir, vont moins les emprunter ou ça va être beaucoup plus difficile. Souvent, les inf... même tu sais, en termes de transition, les infrastructures cyclables sont pensées plus pour dans une optique de performance, mais pas tant pour un trajet pratique qui implique d'aller à la garderie puis de passer peut-être à l'épicerie entre les deux pour aller faire quelques commissions. Et c'est souvent pas, pas sécuritaire. Alors, tu sais, on remarque à Montréal, en tout cas où j'habite, dans le quartier Rosemont, euh, ça a été rendu beaucoup plus sécuritaire là, par euh, l'administration en place dans les dernières années, puis on remarque beaucoup plus de femmes et de jeunes familles depuis ce temps-là. Donc, même dans les choix faits pour accélérer la transition, il faut penser aux femmes, mais ce n'est pas acquis, hein, étonnamment.
3: Là. Non, exactement. Puis euh, avec ce que tu, ce que tu amènes, moi ça me fait penser à une étude qui avait été faite au niveau du déneigement, euh, des tr- de, du déneigement dans les villes. Et souvent, ce qu'on va avoir tendance, c'est à déneiger les gros tron- les grands tronçons, euh, pour se rendre au centre-ville. Mais on va déneiger souvent en dernier les trottoirs euh, et euh, les euh, les rues qui sont peut-être moins, euh, moins fréquentées par euh, les voitures, euh, mais les femmes qui doivent se rendre euh, au service de garde, justement aller porter l'enfant au service de garde, tout ça, bien, elles ont euh, euh, les... les je le milieu n'est pas favorable à leur déplacement. Donc, c'est là où on, on parle de, de, de faire des analyses différenciées selon les sexes et intersectionnelles pour essayer de voir qu'est-ce que les gens ont besoin. T'sais, oui, on veut, on, on veut qu'il y ait des, euh, des moyens, que les gens prennent des moyens individuels pour euh, moins, euh, moins utiliser ces transports-là euh, actifs, mais si on veut que les gens utilisent les transports actifs, il faut aussi que ces transports-là répondent à leurs besoins, euh, pas aux besoins de la majorité, mais aux besoins de l'ensemble et c'est là qu'on va être capable de voir aussi euh, un essor beaucoup plus grand parce que les gens vont, euh, ça va être vraiment accessible euh, à tous et toutes. Donc, il euh, y, a, y a cet élément-là aussi qui, euh, qu'il faut regarder.
0: Ah, c'est vrai. Puis en fait, euh, Julie, à quoi tu sais, si on, on pense à tout ça, là, à quoi ça ressemblerait, selon toi, une transition écologique qui prenne en compte l'égalité entre les hommes et les femmes? On en a nommé quelques éléments, mais as voilà. d'autres éléments à ajouter par rapport à ça?
3: Bien, cette transition-là, je pense qu'elle se doit, euh, ça se doit d'être de passer par une analyse différenciée selon les oui. sexes intersectionnels Il faut qu'il y ait une ADS euh, plus qui soit faite euh, à chacun des pas qu'on fait pour justement s'assurer qu'on ne vient pas creuser les inégalités. On a dit un an, de, de, un an de, 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 d'inégalités plus accrues ont retardé d'une génération les, l'atteinte de l'égalité. Donc, c'est important de tenir compte euh, des inégalités qui sont présentes pour s'assurer que les mesures qu'on met en place ne viennent pas creuser ces inégalités-là, puis répondre vraiment aux besoins de l'ensemble de de la population pour euh, que les gens puissent participer. Puis il faut aussi mettre un peu, mais pas mettre de côté, il faut poursuivre nos gestes individuels, mais il faut qu'il y ait des gestes collectifs qui soient posés. Euh, Parce qu'à l'heure actuelle, euh, c'est beaucoup par des gestes individuels, puis là, je vais prendre nous, nos, nos... nos, notre population, nos pays nordiques, on, on, va, on va poser des gestes individuels pour, euh, pour tenter de répondre à la crise, à la crise climatique, mais c'est, ce, ce ne sont pas nous qui contribuons le plus à cette pollution-là puis à ces impacts aux impacts qu'on voit euh, au niveau des crises. Donc, il euh, faudrait que les gens qui soient réellement concernés prennent leurs responsabilités et qu'on travaille collectivement à euh, cette transition-là qui soit juste. Euh, Puis il faut aussi que les femmes soient parties prenantes des décisions parce que ce qu'on voit, c'est que souvent les femmes, euh, ben, à tous les niveaux politiques, les femmes sont... Euh, on n'a pas atteint la parité. Euh, à certains endroits, mais euh, ce n'est pas toujours acquis. Donc, les femmes doivent aussi faire partie euh, des décisions qui soient prises, faire partie des, des solutions qui soient amenées. Donc, il euh, faut qu'il y ait une consultation aussi qui soit faite auprès des femmes euh, pour qu'elles soient partie prenante aux solutions.
0: D'autant plus que très souvent, selon les sondages, les femmes sont beaucoup plus préoccupées de l'environnement que les hommes. Il y a toujours une, quand même une bonne marge de différence. Là. Ça fait partie de leur préoccupation première. Donc, Raison de mmh. plus pour les inclure au plus haut lieu de décisionnel. T'as bien raison. Plus
1: préoccupé, c'est ça, mais moins présente dans les instances décisionnelles qui voilà. souvent détiennent les, les pouvoirs pour comme, amener des solutions collectives à ces problématiques-là. Là.
3: Si on n'entend pas leur voix, <coughs> bien, on n'entend pas non plus souvent les problèmes qui sont spécifiques à euh, ce que les femmes vont vivre. Donc, mmh. en entendant les voix, on vient aussi répondre à cette pas mettre des mesures qui répondent aux besoins de l'ensemble de la population, mais plus on va consulter les groupes, euh, les groupes marginalisés ou les groupes plus vulnérables qui euh, vivent euh, les, les impacts des crises différemment ou qui ont plus d'impact de ces crises-là, mais plus on va être capable aussi de répondre aux besoins de ces groupes-là pour venir mettre en place des solutions qui vont cesser de, de creuser les écarts entre les différents groupes dans les crises qu'on va vivre. Mm-hmm.
1: Absolument. Ben, merci beaucoup, Julie. On aurait eu plusieurs autres choses qu'on aurait aimé discuter, mais on a peu de temps dans le cadre de la balado. Mais c'est vraiment super apprécié que tu aies pris le temps de venir en discuter avec nous.
3: Ben, ça me fait plaisir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée.
1: Et s'entendre parler, hein? Personne n'aime ça.
2: <rire> Personne n'aime ça,
0: mais c'était quand même un très bel échange. Moi, j'ai beaucoup oui. apprécié l'échanger avec Julie sur ce sujet-là. Mm. Euh, ça ben, j'ai, déjà... j'ai vraiment apprécié
1: le contenu. <rire> oui, au ça complet. Fait. Au ouais. complet,
0: c'est ça. Puis oui. en fait, euh, ben, ça fait, c'est déjà la fin de, de cet épisode. C'était un épisode que j'ai trouvé personnellement très, très, très enrichissant, très intéressant à, à tourner avec toi. Là, et nos invités, alors. Euh, si vous avez des questions, si vous avez des projets que vous menez à savoir féministe dans vos établissements, vous avez des réflexions sur le sujet, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires de la publication ou encore écrivez-nous à acte On va se faire un plaisir de vous répondre et de mettre en valeur aussi tout ce qui se fait dans votre établissement là, à ce sujet-là parce que c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur.
1: Absolument. Bien, merci beaucoup et on se voit dans deux semaines. Voilà, au revoir.